0: Dans cet épisode de podcast, j'ai envie de te parler d'éveil spirituel. J'ai envie de te raconter mon cheminement spirituel et mon éveil spirituel. Mais avant, j'aimerais aussi te donner la définition de ce qu'est un éveil spirituel, si tu ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai regardé un peu sur internet, j'ai pris la première définition qui me parlait du moins, et cette définition est trouvée sur Wikipédia. Du coup, un éveil spirituel aussi appelé illumination, ou réalisation de soi ou libération, ou simplement éveil, ça, euh, en fait, c'est le fait d'avoir un retour à sa véritable nature et d'effacer complètement son ego. L'ego, en fait, c'est la représentation que l'on a de soi-même en tant qu'individu. Tout le monde a de l'ego, donc je vais essayer de te l'expliquer avec mes termes à moi par rapport à ce que j'ai aussi appris et conscientisé, etc., L'ego est lié au masque euh, qu'on se met, c'est-à-dire bah, toutes les blessures que tu vas euh, avoir sur ton chemin parce qu'on en a tous. Et d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, d'identifier tes blessures et de les dépasser, je te conseille le livre euh, « Les 5 blessures de l'âme » de Lise Bourbeau qui te donne euh, pas mal d'indications sur ça. Moi, c'est comme ça que j'ai su que j'avais euh, une blessure d'abandon, dont je vais parler après. Et en fait, euh, l'ego est là un peu pour nous protéger, c'est-à-dire que par rapport à notre blessure, on va se mettre un masque c'est-à-dire qu'on va avoir certaines réactions. Notre ego va s'activer pour nous protéger, en fait, de revivre des situations qu'on a déjà vécues dans le passé. Ou quand je dis le passé, c'est dans son enfance. Ou souvent, c'est lié aux vies antérieures aussi. C'est-à-dire qu'on a une peur de quelque chose. Euh, là, je donne l'exemple de la peur. On peut avoir une peur de quelque chose euh, qui peut être lié à euh, notre passé. Où on n'a pas forcément identifié. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Mais du coup quand on a cette peur ou même on n'a pas envie, par exemple, qu'une situation euh, arrive, et ben en fait, ça va être notre ego qui va prendre le dessus et euh, pour nous protéger. Et donc, on va rentrer dans un cercle vicieux. Moi, j'appelle ça cercle vicieux parce qu'on va mettre en place des, comme des procédés euh, de protection euh, pour éviter que quelque chose, encore une fois, se passe. Et c'est pas forcément positif parce que ça t'empêche d'être toi-même, pleinement, sans peur, sans blessure, ça t'empêche de t'éveiller euh, et d'avancer dans ta vie et sur ton chemin spirituel. Un éveil spirituel, en fait le but de l'éveil spirituel ça va être euh, de t'apporter une liberté, une paix du coup nouvelle et de t'ouvrir aussi à la compassion. Ça vraiment, c'est Un éveil spirituel ça te change la vie vraiment en profondeur parce que du coup ça te pousse à travailler sur ton ego, ça te pousse à guérir tes blessures, à épurer tout ça et être pleinement toi sans peur et, euh, et ne, donc si tu as des schémas par exemple répétitifs dans ta vie euh, personnelle ou professionnelle ou autre dans ta vie en général, c'est souvent lié à l'ego en fait, c'est souvent lié à l'ego à tes blessures et des fois aussi à ce que tu dois travailler et si tu y crois en tout cas, euh, l'univers quand tu vis des situations répétitives, des choses te donnent des émotions euh, peu, négatives quand tu ressens des émotions négatives par rapport à quelque chose, dis-toi c'est que tu es dans l'ego, c'est que tu as encore des choses à travailler et que l'univers te met dans des situations pour que tu comprennes certaines choses et que tu dépasses ces choses-là. Et quand tu vis des situations répétitives et que tu es euh, dans des blessures, quand il y a des choses qui te blessent, qui te touchent, qui t'énerve, etc. C'est que tu as quelque chose à travailler, en fait. Et euh, encore une fois, quand tu as des situations, tu vois des situations qui se répètent, c'est parce que tu as encore des choses à travailler pour te sortir de là. Et l'univers, du coup, bah, va mettre ces situations-là sur ton chemin jusqu'à ce que tu le travailles et que tu en sortes. Et du coup, comment j'aimerais euh, parler, du coup, de, euh, de cet éveil spirituel J'aimerais d'abord te parler de, de ma vie, du coup, pour que tu comprennes. Je voulais te faire une première partie avec des définitions pour un peu introduire le sujet. Mais du coup, j'aimerais te parler de moi. Euh, pour que tu comprennes un petit peu, moi, ce que j'ai vécu, et, euh, et voilà. Moi, tout, je viens d'une famille catholique, euh, plus ou moins pratiquant, enfin, du côté de ma mère, mes grands-parents étaient très pratiquants, euh, ma mère l'est aussi, euh, pas autant, mes parents, enfin, des deux côtés, en fait, du côté de mon père et de ma mère, sont catholiques, et du coup, j'ai grandi dans une éducation plus ou moins catholique, euh, avec des valeurs catholiques, etc., donc liées à l'Église, etc. Donc j'ai toujours été euh, plus ou moins à fond dans ça, enfin quand je dis à fond, j'ai toujours été pratiquante, sans être forcément à fond, mais j'y croyais, euh, j'étais à fond dedans. Et en fait, ça s'est produit en 2020. C'est que j'ai eu une. Comment dire J'ai rencontré quelqu'un qui m'a changé, qui a chamboulé mon quotidien, qui a chamboulé ma vie. Et du coup bah, ça m'a mis dans des situations, dans des j'ai vécu fin, pas mal de difficultés, euh, j'ai dû surpasser des épreuves pour grandir et donc forcément bah, je me suis plus ou moins éveillée à la spiritualité. Avant pour moi la spiritualité, fin, je ne connaissais pas, euh, je voyais des gens faire du yoga ou aller dans des retraites spirituelles, je les voyais un peu comme des hippies et en discutant avec certaines personnes ils me disaient que c'est aussi parce que la société c'est comme ça qu'ils nous les montrent entre guillemets. Donc, j'avais jamais cherché, approfondi plus que ça, parce que bon, ça m'intéressait pas à ce moment-là, je connaissais pas, et puis bref, voilà quoi. Et euh, j'étais dans ma religion, ça me convenait bien et tout, enfin euh, voilà quoi, j'avançais dans ma vie. Mais du coup, c'est vrai que euh, j'ai jamais eu ce truc de, euh, de voir euh, plus loin quoi. Et, et il est vrai que j'ai toujours vécu des situations euh, répétitives. Euh, dans ma vie de jeune femme euh, sentimentalement et même amicalement dans mon cercle personnel parce que, euh, parce que voilà, j'avais pas conscience en moi parce que euh, et je savais que j'avais une blessure mais je savais pas quoi et puis j'avais identifié du coup euh, que j'avais potentiellement une blessure d'abandon mais je, je comprenais pas pourquoi parce que c'est souvent lié au, au sexe opposé du coup à ton parent du sexe opposé du coup moi mon père étant une femme et je comprenais pas pourquoi parce que je me dis mon père ne m'a jamais abandonné il a toujours été là en fait donc je vois pas, je comprends pas et en lisant le livre, du coup, « Des 5 blessures de l'âme » de Lise Bourbeau, bah, elle explique que, oui, ça peut être lié au fait que ton parent du sexe opposé t'a abandonné d'une certaine manière. Mais ça peut aussi être lié au fait que ton parent du sexe opposé ne t'a pas montré qu'il t'aimait à sa manière. Et, en fait, moi, quand j'étais petite, j'étais ronde. J'ai toujours été ronde. Hein. J'étais euh, grosse, etc. Puis, bon, il y a eu des problèmes aussi dans ma vie euh, personnelle qui font que, bah, je pense que j'ai dû passer par tout ça. De toute façon, je suis totalement OK avec... Euh, tout ce dont par quoi je suis passée, même si c'était difficile, parce que tout ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, et qu'il fallait que je vive tout ce que j'ai vécu avant pour en être là aujourd'hui, en fait, donc c'est totalement ok, je suis totalement libérée de tout ça, mais, du coup, à ce moment-là, je quand j'ai lu ce passage-là de son livre, j'ai pleuré, parce que j'ai compris, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, et j'avais mis la main dessus, c'est que voilà, j'étais... Mon père était très dur quand j'étais petite. Il était là, à regarder tout ce que je faisais, à tout ce que je mangeais. Je vivais pas avec lui parce qu'ils étaient séparés avec ma mère quand j'avais 5 ans. Ils se sont séparés. Du coup, c'est aussi lié à ça. Mais du coup, euh, tout est lié de toute façon. Donc, ils se sont séparés et en fait, euh, ma mère, elle était... Euh, ma mère, elle était cool. Elle sait faire ma vie. Elle faisait pas forcément attention à mon, à mon alimentation. Mais quand j'étais avec mon père, euh, je me rappelle qu'il était tout le temps là à me surveiller, à surveiller ce que je mangeais à me restreindre, et du coup, tout ça, en fait, ça a fait, ça a nourri ma blessure d'abandon, parce que je sais que ma blessure d'abandon vient de là, et, euh, et du coup, bah, à l'école, ça ne se passait pas bien, j'étais grosse, personne ne voulait jouer avec moi, avant tout ça, je sais qu'il y a quelques années, encore, il y a trois ans, je ne pouvais pas en parler de ça, ça, j'en parlais pas parce que ça me faisait pleurer, en fait, je j'avais pas la force, la capacité à parler de ces choses-là, mais voilà, quand j'étais en école primaire, personne ne voulait jouer avec moi, personne euh, s'intéressait à, à moi, et puis euh, des fois, quand on jouait de temps en temps avec moi, on me faisait comprendre que j'étais différente, on me mettait à l'écart. Et souvent, les profs ils me trouvaient dans le préau, euh, dans la cour de récré, en train de pleurer. Et, parce que, et donc quand même, me demandaient « Mais pourquoi tu pleures ?» Je leur disais « Mais parce que personne veut de moi, personne veut jouer avec moi. » Et tout ça, en fait, c'est lié à ma blessure d'abandon. Tout ça, à... toutes ces choses-là sont liées entre elles. Et je me rappelle qu'il y avait une prof qui n'était pas la mienne, donc c'était pas ma maîtresse, j'étais en CE2, je crois, mais elle a eu pitié de moi, je pense, et elle pensait bien faire, et du coup elle m'a montré au sein de sa classe qui n'était pas la mienne en disant voilà devant tout le monde, hein, t'imagines une classe remplie d'élèves, et moi j'étais devant le tableau, et du coup elle disait aux élèves bah il faut que vous jouiez avec elle, jouez avec elle, parce qu'elle euh, se retrouve seule, etc., c'est pas normal et tout. Et en fait c'était hyper humiliant, ça je me rappellerai toute ma vie, mais aujourd'hui j'en suis guérie, donc, euh, donc ça va. Mais tout ça pour dire que, que voilà, et aujourd'hui j'en veux pas à mon père, Enfin, il a fait comme il pouvait et nos parents en font comme ils peuvent. Et il faut aussi se dire que ce sont des blessures qui se transmettent de génération en génération et c'est des choses sur lesquelles ils n'ont pas travaillé aussi non plus. Euh, donc forcément c'est à toi de faire le, ce boulot-là quand tu te réincarnes et des fois c'est lié à ta réincarnation. Et moi je sais complètement que c'est lié à ma réincarnation, quand on y croit bien sûr, euh, et ça fait partie de mon chemin de vie, j'avais tout ça à vivre pour en être là aussi aujourd'hui. Et donc du coup j'avais cette blessure d'abandon qui a été euh, euh, identifiée il n'y a pas très longtemps en fait, je m'en suis rendu compte en 2019 en lisant euh, le livre de Lise Bourbeau, c'est la première, enfin c'est à partir de 2018 que je me suis ouverte au développement personnel et du coup en 2019 que j'ai lu ce livre-là sur la spiritualité, donc je pense que c'était mon, mon début en fait dans mon éveil spirituel. Et aussi, euh, j'avais ce manque de confiance en moi, qui est lié à la blessure d'abandon, qui est lié au fait d'avoir peur d'être soi, d'oser être soi, etc. Et ce sera aussi un épisode de podcast. Mais du coup, euh, c'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins solitaire, et je comprenais pas trop pourquoi j'étais solitaire. Et je culpabilisais parce que j'avais l'impression de ne pas être une bonne amie, en fait. Parce que, voilà, j'avais des amis qui, elles, étaient tout le temps à parler avec leurs copines euh, par message, par appel, à se voir souvent, à prendre souvent des nouvelles. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Et du coup, je me culpabilisais. Et, euh, en fait, j'ai compris que ça faisait partie de ma personne, d'être solitaire. Et j'ai toujours été aussi très liée à la nature, très liée aux animaux. J'ai toujours aimé la nature, toujours aimé les animaux. Et, et du coup, en fait, en 2020, donc j'ai fait une rencontre particulière qui m'a, comme je le disais tout à l'heure, qui m'a complètement chamboulée et qui m'a forcément amenée à travailler sur ça. Je ne savais pas encore ce que vais, je vivais, je ne savais pas quel type de relation j'avais, j'ai je... commencé à consulter des médiums, des voyants, des cartomanciens, cartomanciennes, parce que j'essayais de comprendre ce que je vivais, c'était pas facile, et je trouvais pas mes réponses dans la religion, et personne ne pouvait savoir ce que j'avais, parce qu'il y avait moi qui le vivait. Donc je me suis dit... Les seules personnes vers qui je peux me tourner pour essayer de comprendre ce que je vis, ce sont des médiums et des voyants. Donc, il y en a qui me disaient que j'étais dans une relation karmique. Donc, en fait, tout, j'ai tout appris. Et donc, ça, c'était en 2020, été 2020. Et euh, c'est à partir de là, en fait, que tout a commencé. Donc, ça fait pas longtemps, c'est assez récent. Voilà, on est en 2024 aujourd'hui. Ça fait même pas 4 ans, donc c'est assez récent. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, on me disait que j'étais dans une relation karmique. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai commencé à à lire des livres, à regarder des vidéos YouTube. Mais surtout, j'ai commencé à beaucoup consulter pour essayer de comprendre ce que je vivais au quotidien. Et sur le moment, personne ne pouvait me dire ce que c'était, ce que en fait. Euh, dans quel type de relation j'étais. Il y en a qui me disaient que j'étais dans une relation d'âme-sœur. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était sur le moment très dur à vivre. Que je vivais des choses euh, qui me mettaient face à mes blessures et qui me poussaient à travailler sur ces blessures-là. Parce que euh, j'étais vraiment face à mes blessures. Enfin, la personne que j'ai rencontrée me mettait, c'était euh, mon miroir. et J'étais le sien aussi, je l'ai compris après. Mais du coup, c'était mon miroir et je vivais des choses qui m'ont transformé. Enfin, c'était très dur sur le moment, mais il fallait que je passe par là pour en être là encore une fois aujourd'hui. Donc, euh, tout est ok. Et en fait, euh, je continue de consulter, etc. Les années de passent et tout. Et en 2000... C'était en quelle année en 2023... En 2022, en octobre 2022, donc ça fait un tout petit peu plus d'un an, en octobre 2022, je, je consulte quelqu'un, une médium, et elle me, con, elle me conseille de voir un énergéticien. Soin énergétique. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, encore une fois, je viens de loin. Enfin, je ne connaissais pas tout ça. Pour moi, euh, tout ça... Euh, mais quand tu vis quelque chose, forcément, y crois. Tu vois, quand tu ne le vis pas, euh, c'est forcément compliqué d'y croire, mais quand tu le vis, au quotidien, tu essayes de comprendre... Et t'apprends. Et moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore comprendre. Du coup, j'apprends énormément. Et, euh, et du coup, bah, je... C'est énergéticien, je le vois et tout. Donc, c'est un soin énergétique. donc tu es euh, allongé euh, sur le dos. Voilà. Et en fait, euh, si tu veux, c'est pour rééquilibrer les, les chakras. Voilà. On a plusieurs chakras sur notre corps. Des centres, des, ce sont des centres d'énergie. Et ce, ce soin énergétique te permet de rééquilibrer tes, ch tes chakras, de faire sortir un peu euh, de d'être mieux en gros, d'avoir plus euh, d'énergie positive, de nettoyer tes différents corps énergétiques et de te sentir mieux. C'était assez incroyable parce que euh, du coup, en fait, j'ai les yeux fermés et tout, et pas ses mains, en pas, euh, tout, ça touche pas la peau, hein, c'est en hauteur, ça doit être à 20, 30 cm je ne sais pas, de ton corps. Mais en fait, tu sens la chaleur, des fois c'est plus proche, hein. mais tu sens la chaleur et des fois il te touche aussi, mais euh, t'habilles, etc. Et tu sens la chaleur de ses mains. Mais il n'a pas frotté ses mains avant. Il ne les a pas mis sur un radiateur. Enfin, c'est un truc de ouf parce que tu sens vraiment une chaleur émanée et qui prend tout ton corps. Et moi, je me rappelle qu'il avait mis ses mains juste au-dessus de ma tête et qu'à ce moment-là, j'ai... Genre, j'ai senti cette chaleur et j'ai eu envie de pleurer. Genre, il y a un truc qui s'est déclenché j'ai eu envie de pleurer. Bref. J'ai fait un, deux, deux, trois soins avec lui. En tout cas, je vous conseille vraiment de faire des soins énergétiques. Enfin, C'est vraiment incroyable. J'ai fait un ou deux soins avec lui. Et, euh... et une fois, il me parle d'un <rire> d'un salon de la voyance. A choisi le roi, donc pas très loin. Je me dis, oh bah tiens, je vais y aller. Voilà. Et du coup, j'y vais. Et j'arrive, bon, vous connaissez, hein, 30 minutes avant la fin. <rire> la fille n'est jamais pressée. 30 minutes avant la fin, j'y vais et tout. C'était tout petit. Hein. Je fais le tour et tout. Et puis là, je, je passe devant le stand d'une nana, d'une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, je crois que je la suis sur Facebook, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Et elle a écrit son intitulé C'est Thérapeute de l'âme. Et je vais la voir. Je n'ouvre même pas la bouche, en fait, et elle me dit, ok, je vois qu'il y a une blessure émotionnelle. Je vois que euh, ça ne va pas côté euh, sentimental, etc. Et vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Alors là, relation de flamme jumelle. Je sais pas du tout ce que c'est, à ce moment-là. Et puis c'est un week-end, c'est un dimanche, je crois. Euh, J'avais envie de passer du temps avec moi-même, toute seule et tout. Donc après j'allais au cinéma, mais sur la route du cinéma, je regarde un peu des articles sur Internet, je me renseigne tout. Et je lis un premier article, je me mets à pleurer. <rire> je me mets à pleurer parce que tous les points qui sont évoqués, je comprends en fait que c'est ce que je suis en train de vivre. Et du coup je comprends mieux en fait ce que j'ai vécu aussi. Je lis un deuxième article et je, me... je continue de pleurer. <rire> Et, euh, et en fait, c'est assez ouf parce que cette, ce terme flamme jumelle, je l'avais déjà entendu. Alors, si t'as entendu, mais si t'as écouté mes épisodes de podcast précédents où je parle d'un peu mon parcours, euh, euh, c'est l'épisode où je parle de mes débuts dans l'entrepreneuriat. La nana qui avait gardé mon chat, euh, quand j'étais parti vivre en Espagne quelques mois, elle m'avait dit qu'elle était dans une relation de flamme jumelle. Et c'est comme ça que j'ai entendu le, le terme flamme jumelle, mais je n'étais jamais allée chercher. La définition, je me suis jamais renseignée, je savais pas ce que c'était. Et en fait, c'est après ça que j'ai su que le terme flamme jumelle était à la mode. Apparemment, c'est un terme qui est à la mode. Beaucoup de gens pensent être dans une relation de flamme jumelle, sans l'être véritablement. Et en fait, une relation de flamme jumelle, euh, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple, mais c'est quand même compliqué à comprendre. Et encore une fois, bah si tu le vis pas, tu comprendras pas, mais... Euh, pour te dire on a plusieurs âmes sœurs mais une flamme jumelle on en a qu'une des âmes sœurs ça peut être des personnes proches ça peut être euh, ça peut être un ami une amie ça peut être euh, c'est pas forcément sentimental c'est ça que je veux dire Et des âmes sœurs on peut en avoir plusieurs des personnes avec qui tu as une, un lien très fort que tu n'expliques pas mais une relation de flamme jumelle c'est quelque chose de beaucoup plus fort euh, parce que c'est là pour faire euh, grandir ton âme pour dépasser toutes tes blessures et euh, pour aller vers la réunion. Alors, je ne sais pas comment t'expliquer ça, parce que ça, c'est compliqué. Mais en gros, euh, je ne vais pas rentrer dans les prémices de la flamme jumelle, je vais essayer de te dire en résumé ce que c'est. Mais la relation de flamme jumelle, donc c'est une relation... Euh, et si tu veux en savoir plus, je te conseille le, le livre de Géraldine Garance, « Comment vivre enfin sereinement » de sa relation de flamme jumelle. Parce que j'en avais acheté un premier, qui m'avait appris certaines choses, mais qui m'avait pas parlé plus que ça. Et après, je suis tombée sur le livre de Géraldine Garance. Je la connaissais pas du tout. Hein. Et, mais le, ça m'appelait. Je sais pas, je sentais qu'il fallait que j'achète son livre. Et en fait, en lisant son livre, j'ai tout compris. Mais j'ai tout compris et c'était vraiment ce que je vivais. Et puis, il y avait des exercices aussi pour aussi confirmer si on était bien dans une relation de flamme jumelle ou pas. Et du coup, en faisant ces exercices-là, j'ai compris que j'étais bien dans une relation de flamme jumelle. En gros, euh... Tu une personne qui va avoir, euh, alors toi tu as le chaser et le runner, donc le chaser il porte la blessure d'abandon et le runner il porte la blessure de, du rejet. Je vais pas, là je te fais vraiment un résumé de flamme jumelle, je ne vais pas forcément te parler de ma relation à moi parce que c'est quelque chose de personnel et je pense pas que ma flamme jumelle serait d'accord pour que j'en parle, en tout cas pas pour l'instant mais du coup, j'ai envie quand même de t'éveiller et de te donner des précisions sur euh, le parcours flamme jumelle selon ma vérité à moi, et mon vécu à moi, etc., et mes expériences. Donc, tu as le chaser qui a la blessure d'abandon, et t'as le runner qui a la blessure du rejet. Et du coup, bah le chaser, donc il y a plusieurs étapes dans ce parcours, parce que c'est un parcours initiatique, en 10 dix, en dix étapes. Donc tu as certaines personnes qui vont dire qu'il y en a 5, qu'il y en a 7, etc., il y en a 10. Je me suis pas mal renseignée sur la question... Euh, et puis je vis la, la relation au quotidien, donc je sais ce que c'est. Et parce qu'encore une fois, je le vis, donc on peut... Comment mieux expliquer euh, ce qu'on vit On ne peut pas expliquer ce qu'on ne vit pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au terme flamme jumelle parce qu'ils ne le vivent pas et parce qu'ils sont pas sur... Euh, Comment dire leur, incana, leur incarnation sur cette... Cette incarnation sur cette terre-là ne leur permet pas d'être ouvert à ça. Et tout le monde n'a pas de flammes jumelles, en fait. Donc, c'est ton âme qui se réincarne et qui fait ce choix-là. Et les flammes jumelles, ce sont des vieilles âmes. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs vies avant... Et qu'on a toujours été liés mais que c'était pas le bon moment et qu'il fallait dépasser des blessures pour se retrouver. Et qu'aujourd'hui on a dépassé beaucoup de blessures et c'est pour ça qu'on est permis, enfin que du moins nos âmes sont prêtes pour se retrouver. Donc encore une fois on y croit, on n'y croit pas. Moi je t'explique ce que c'est et ce que je vis au quotidien. Et est -ce, que, bah, ce par quoi je suis passée, entre guillemets, Enfin, sans rentrer dans les détails. Et du coup, bah, ce parcours, donc, comme je te disais, t'as le runner et t'as le chaser. Donc celui qui a la blessure d'abandon, il va courir vers son, vers son runner. Il va être tout le temps derrière lui. Euh, il va vouloir que cette relation euh, ne se termine pas, etc. Et le runner, il va prendre peur parce que lui, il a la blessure du rejet et il a, généralement le runner a peur de l'engagement, euh, donc il va multiplier les relations. Toi, tu vas pas forcément comprendre, etc. Et toi, tu vas toujours être dans le dans dans comment dire dans, dans le fait de courir après lui. Et en fait, tout ça, parce que finalement, on a un effet miroir, c'est-à-dire que l'autre est ton miroir. Et ça te plonge dans vraiment tes retranchements, dans tes blessures, parce que c'est une relation aussi, j'aimerais le dire, qui est tellement forte. C'est la relation qui est la plus forte niveau énergétique. Énergétiquement, c'est la relation qui est plus forte. Et en fait, quand tu crois du coup en l'univers, euh, en ces choses-là, et euh, tout ce qui est lien karmique, etc., euh, c'est l'univers qui envoie donc, en fait, les flammes jumelles, les âmes sœurs et les autres, toutes les autres choses que l'univers met en place pour éveiller les consciences comme je le dis, c'est dans le but d'éveiller les consciences c'est-à-dire de comme les énergies de la Terre, le taux vibratoire change eh ben, nous on a ce rôle-là de s'éveiller déjà parce qu'on doit faire ce travail d'épuration de nos blessures et de notre ego. c'est le but de la flamme jumelle pour pouvoir être quand même complètement purifié de cet égo-là, de ces blessures-là, si on décide, parce qu'il y a toujours ce libre-arbitre, c'est-à-dire on a la capacité, si on le veut, de ne pas vouloir avancer dans ce lien-là, dans ce lien-là, mais ce lien-là sera toujours là, parce qu'il est indestructible. Et moi, avec ma flamme jumelle, on, il y a toujours eu ce lien très fort qu'on n'a jamais réussi à expliquer. Et ça, depuis le début, en fait, on, on n'arrivait pas à expliquer pourquoi c'était aussi fort, mais c'était même pas une... non, même pas physique, genre c'était forcément il y a une attirance physique, mais c'était même pas ça, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec le passionnel. C'est quelque chose, genre tu le sens au fond de ton âme, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais tu es attiré énergétiquement vers l'autre personne, et tu peux pas te passer de l'autre personne, et peu importe ce qui se passe, tu pardonneras toujours l'autre personne, et tu l'aimeras toujours de manière inconditionnelle, et c'est quelque chose que tu peux, tu peux rien faire pour lutter contre, en fait. Et donc, bien sûr, des relations de flammes jumelles, il y en a différentes. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Si jamais tu vas avoir plus de précision dessus que... Enfin, si tu es ouvert au sujet, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être dans une relation de flammes jumelles, mais si seulement ça t'intéresse, que tu as envie d'être ouvert à ça, et de t'intéresser à ça, et de comprendre, même si tu n'arriveras jamais à comprendre parce que tu le vis pas, mais si tu veux en savoir plus, encore une fois, moi, je te conseille le livre de Géraldine Garance qui est le plus euh, complet sur le sujet et qui est le plus vrai, je trouve, euh, selon ma vérité à moi. Et, euh, et du coup, voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est tellement fort. Et en fait, cette relation, elle te pousse à aimer l'autre de manière inconditionnelle. Mais d'abord, à t'aimer toi de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que cette relation a un dix étapes. Tu passes par plusieurs étapes. Donc, euh, je... Je sais pas si je vais rentrer dans, dans, les, dans les détails, mais en gros, tu as la reconnexion, euh, Donc là, tu retrouves la personne, etc. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose de différent, etc. Après, tu as la lune de miel, c'est-à-dire que tu, tu vis des très bons moments avec la personne. Là, je rentre vraiment pas dans le détail. Et puis, tu la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire enfin, tu as la séparation. Donc là, vous vous séparez parce qu'il y a la friction des égaux, c'est-à-dire que chacun avec son masque, avec ses blessures, bah, comme je t'ai dit, l'autre est ton miroir. Donc. Du coup, il y a ton ego qui va prendre le dessus, donc l'autre va fuir, et l'autre va essayer de s'agripper à l'autre pour ne pas le perdre, entre guillemets, parce que toi, t'as la blessure de l'abandon, le chaser. Du coup, moi, moi, je suis le chaser. J'étais le chaser, du moins. Et, euh, et du coup, bah, après cette séparation, tu rentres dans, dans une étape qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Et cette étape-là, c'est la plus douloureuse, parce que euh, tu te retrouves vraiment seule, tu te retrouves, d'où son nom l'indique, dans un... Je, comme dans une forme de dépression mais genre c'est vraiment très très fort t'arrives pas à l'expliquer tu... en fait et toutes ces étapes là tu les vis, tu dois les vivre tu dois passer par là parce que ça te fait travailler en conscience ou pas et tu comprends que tu travailles dessus et moi comme j'ai toujours essayé de comprendre et que je me suis, j'ai toujours essayé d'apprendre pour comprendre encore une fois c'est ça qui m'a permis aussi de m'éveiller de comprendre certaines choses etc et d'avancer aussi sereinement encore une fois comme le livre de Géraldine Garance sur ce chemin là parce que je l'ai accepté et parce que j'ai compris que je vivais et ce que j'étais en train de vivre. Et encore une fois, quand je te disais au début, je, viens de... je suis catholique de base. Donc la spiritualité, tout ça, je ne sais pas ce que c'était. Et les relations de flammes jumelles, apparemment, c'était à la mode. Et je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et en fait, je l'ai appris au bon moment, parce que si je l'avais appris dès le départ, je pense que ça ne se serait pas passé comme ça s'est se... ça passé, en fait. Je pense que j'aurais été beaucoup plus dans l'attente. Et le but de cette relation de flammes jumelles, c'est de, toi, dépasser tes blessures, d'épurer de... ton égo, de ne plus avoir de masque, en fait, de ne plus avoir de blessure, et de t'aimer, de te choisir toi et de, de te pardonner, de te choisir toi et de t'aimer de manière inconditionnelle pour pouvoir aimer l'autre de manière inconditionnelle. Et c'est-à-dire que bah, le chaser et le runner, ils ont tous les deux ce travail, et en fait, ce, quand as le chaser qui travaille de son côté, le runner aussi travaille par vase communiquant énergétiquement. Et on y croit, on n'y croit pas, mais moi je t'explique ce que c'est. Et, euh, et c'est-à-dire que c'est le... C'est le runner qui porte la charge karmique et c'est le chaser qui doit épurer cette charge karmique. Donc c'est-à-dire que c'est le chaser qui va faire le plus, entre guillemets, le plus gros du travail et qui va devoir épurer, donc travailler sur lui, guérir pour que l'autre énergétiquement arrive aussi à guérir et à purer ses blessures et à se retrouver soi et ne plus avoir peur de quoi que ce soit et avancer sereinement sur son chemin. Donc toutes les flammes jumelles sont censées se retrouver. Après, bien sûr, donc se retrouver, se réunir, parce que, en fait, on parle pas juste d'une relation classique, parce que ça n'a rien à voir avec une relation classique. Et tu te retrouves seul dans cette relation de flamme jumelles, parce que, du coup, tu, déjà, toi, tu t'essayes de comprendre ce que tu vis, et tu peux en parler à personne, parce que personne va comprendre. Et souvent, les gens de ton entourage vont croire que tu es dans une relation toxique, alors que t'es pas dans une relation toxique, parce que, dans une relation toxique, euh, une relation toxique, il n'y a pas d'amour. Et ça ne te fait pas. Ça ne te fait pas grandir, ça ne t'éveille pas, ça ne te change pas, ça ne te transforme pas une relation toxique. Ça te, <rire> ça te met au plus bas, ça te détruit. C'est ça la différence avec une relation toxique. Et tu le sens au fond de toi aussi. Et donc du coup, les personnes qui sont dans une relation toxique, franchement, je vous donne. Je vous envoie plein de bonnes énergies pour que vous puissiez dépasser ça, si tel est le cas. Et que vous choisissez vous, et que. Euh, voilà. voilà le but de la relation de flamme jumelle. Et donc, toutes les relations de flamme jumelle sont censées ont pour but voilà de, de se, se réincarner sur Terre pour avancer ensemble, dépasser leurs déplacer leur blessures, apprendre à s'aimer de manière inconditionnelle, aimer l'eau de manière inconditionnelle et pour ensuite que ces énergies-là euh, influent aussi l'entourage. C'est-à-dire que les autres puissent aussi s'éveiller, s'éveiller à l'amour qui est inconditionnel, être beaucoup plus tolérant, être beaucoup plus dans l'amour de l'autre, dans la compréhension de l'autre et, euh, et voilà, c'est un peu ça le but en fait. Donc euh, c'est, encore une fois, c'est pas une... Faut pas voir ça parce qu'elle explique comme ça dans son livre aussi, l'auteur. Il faut pas voir ça comme euh, genre un... On n'est pas euh, des privilégiés. C'est une manière comme une autre pour l'univers de permettre d'éveiller les consciences sur Terre. Donc ça c'était pour la partie flamme jumelle. Aujourd'hui j'ai complètement... Grâce au ciel... <rire> Éveiller, enfin, guérit mes blessures. Je ne suis plus du tout dans l'attente, je suis dans le lâcher prise, lâcher prise, je me suis choisie, je m'aime de manière inconditionnelle, je me respecte, et voilà. Je suis sur la fin du cheminement, euh, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, voilà. Je suis sur la fin du cheminement, c'est-à-dire que je suis dans les retrouvailles et dans la réconciliation. Après ça, il y a la réunion et ensuite il y a la fusion. Donc c'est la dernière étape. Ce sont les dernières étapes du cheminement de flammes jumelles. Et comme je le disais, donc, le but des flammes jumelles de base, ce sont de et de se réunir, d'avancer ensemble dans la même direction. Et en fait, comme je le disais aussi avant, ce n'est pas les... le la rela... relation de flammes jumelles n'est pas une relation classique parce qu'on a un but, on a une mission, en fait. Et c'est-à-dire que les flammes jumelles ne vont pas avoir forcément, euh, euh, comment dire, les étapes d'une relation classique qui est de fonder une famille, qui est ceci, parce qu'on a une relation à part entière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets humanitaires, des projets d'entreprise commune, mais un projet commun qui va permettre d'aider euh, les autres et de faire changer, et évoluer les consciences. Donc ça, c'est le but de la relation de flammes jumelles. Encore une fois, quand tu es dans ce type de relation-là, c'est pas évident et en fait, c'est tout le but de la relation de flammes jumelles, c'est vraiment pas facile. C'est la, la relation qui est la plus forte énergétiquement parce que c'est la seule relation qui va te faire travailler en profondeur sur tes blessures pour que tu les dépasses complètement et que tu avances sur ton chemin de vie. Normalement, quand tu es dans une réincarnation de flammes jumelles, que tu te rends compte que dans une relation de flamme jumelles, que tu reconnectes avec ton autre et que tu avances sur ce cheminement, normalement c'est ta dernière réincarnation sur Terre. Voilà, encore une fois, que tu y crois ou que tu t'y crois pas, mais si tu écoutes ce, cet épisode, c'est que tu es quand même ouvert à ça, et que tu t'y intéresses, et ça c'est un, un, un bon début, c'est un bon pas en tout cas que tu fais, et je suis reconnaissante pour ça, pour ton ouverture d'esprit, et pour ton écoute et pour ton intérêt, parce que je trouve ça vraiment hyper bien en fait, hyper positif. Et de ne pas être dans le jugement bien sûr, parce que chacun est comme il est. Et chacun vit, à... chacun vit ce qu'il a à vivre aussi sur, ce... sur cette terre. Chacun a son... un chemin de vie qui va être différent. Voilà, c'est comme ça. On ne choisit pas, c'est notre réincarnation. Et donc du coup, dans ce chemin de flamme jumelle, es seul parce que, euh, comme je t'ai dit, tu travailles en profondeur sur tes blessures, mais du coup, tu peux pas vraiment en parler à ton entourage parce que ton entourage ne sait pas ce que tu vis, ne comprend pas ce que tu vis. Et Il va te donner des conseils qui vont être complètement faussés et qui vont pas du tout t'aider parce qu'ils vont te dire « Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. »« Non, mais t'as une relation toxique. Euh... » cette personne t'apporte rien, etc. Et en fait, toi, tu le sais au fond de toi, et de toute façon, c'est ton âme, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler, et bref. En tout cas, tu ne peux pas en parler à ton entourage. Et en fait, ça fait partie du process. C'est de te retrouver seul pour travailler à fond, en fait, sur tes blessures, et toi, grandir. Ça fait partie du parcours, c'est comme ça. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Et parce que rien n'est facile, et parce que c'est dans la difficulté que tu puisses ta force, l'un de mes mantras, et c'est comme ça que tu t'éveilles aussi. En tout cas, cette relation m'a permis de, de m'éveiller. après, je vais, je vais, en parler un peu plus en détail sur les changements, etc., que ça m'a apporté. Mais du coup, voilà. Donc, il y a des personnes qui croient euh, aux relations de flammes jumelles et il y a des personnes qui n'y croient pas. Les personnes qui n'y croient pas ou qui ont des pensées qui sont complètement faussées sur les relations de flammes jumelles, ce sont des personnes qui ne vivent pas une relation de flammes jumelles. Et ça, je l'ai compris. Et j'ai déjà consulté plusieurs médiums et euh, j'en ai consulté plein parce que bah, quand tu vis ça, tu ne sais pas ce que tu vis et tu essayes de comprendre et tu te sens seule et pour... forcément tu te tournes vers la médiumnité parce que ça fait partie du process encore une fois. Ça t'aide à comprendre ce que tu vis et à poser des mots sur ce que tu vis et du coup à te permettre d'avancer sereinement, plus sereinement du moins. Mais en fait, je me suis rendu compte que Déjà, on est tous médiums, on a tous ces capacités-là en nous, c'est juste que c'est à l'état de repos, entre guillemets, c'est endormi, c'est latent. Parce que c'est à nous de faire le travail euh, sur ça, c'est-à-dire que si tu fais ton. si apprends, c'est-à-dire dans la méditation, dans les apprentissages, si tu t'intéresses à ça, etc., et que. voilà. Peu à peu, tu vas t'ouvrir à la spiritualité et puis tu peux te découvrir des capacités ou pas, et puis ça arrive au moment où ça doit arriver parce que ça fait partie ou pas de ton incarnation sur cette Terre. Mais en tout cas, ce que j'ai compris de la médiumnité, c'est que on a tous des capacités, enfin, les médiums ont tous des capacités qui vont être différentes. Il y a des médiums et on y croit encore une fois, on n'y croit pas, mais si tu écoutes ça, c'est que tu es ouvert à ça. J'imagine en tout cas, et je l'espère. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que tu as des médiums, enfin, de moi, ce que j'ai vu, et c'est ma vérité, euh, tu as des médiums qui, qui peuvent euh, communiquer avec les animaux, euh, donc quand je dis communiquer avec les animaux, c'est pas parler comme dans un dessin animé, euh, as une conversation avec un animal, mais tu comprends ses ressentis, et tu ressens les ressentis de l'animal, c'est... Bref, je suis pas calée sur le sujet, mais de ce que j'ai compris jusqu'ici, c'est ça, hein. plus ou moins, en tout cas. Donc tu as, as des personnes qui communiquent avec les animaux, tu as des personnes qui... Euh, sont des passeurs d'âmes, donc ils sont là pour aider les âmes égarées à aller vers la lumière, entre guillemets. T'en as qui voient des morts, t'en as qui font des réfrémonitoires t'en as qui, communiquent, qui arrivent à communiquer directement avec leur guide de lumière, guide spirituel, ce que tu veux. Ils ont différents noms, mais c'est la même chose. Enfin, t'as plein, plein de choses. T'en as qui sont dans la cartomancie, t'en as qui sont dans les pierres, dans la lithothérapie, euh, t'en as qui font tout en même temps. Enfin, il y a vraiment énormément de choses en médiumnité. Donc, de ce que j'ai compris parce qu'on a chacun euh, euh, eu sa réincarnation et on a tous euh, des choses à vivre qui sont différentes de ce que l'autre personne en face va devoir vivre sur cette terre. Euh, mais dans, en tout cas, normalement, c'est dans un but commun de faire le mieux, en fait, autour de soi, et d'apporter de l'aide aux autres. Du coup, et pour les permettre aussi de s'éveiller et de les aider, en fait, à avancer sur leur chemin d'âme. Et en gros, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui croient aux flammes jumelles, il y en a qui n'y croient pas, parce que. Euh, ils vivent pas, les personnes qui ne comprennent pas ou que, qui, sont, qui disent que ça n'existe pas, c'est parce qu'ils ne le vivent pas. Et toi, en tant que flamme jumelle, enfin, toi, en tant que personne qui vit une relation de flamme jumelle, tu, tu vas pas pouvoir être conseillé de la bonne manière auprès d'une personne qui ne vit pas une relation de flamme jumelle ou qui n'est pas dans une relation de flamme jumelle parce qu'elle n'a pas accès à ces informations-là, en fait, de la part de l'univers elle n'a elle pas, enfin, pas accès à ça donc elle ne peut pas te conseiller donc c'est-à-dire que ses conseils sont complètement faussés et ça c'est Géraldine Garance qui me l'a dit parce que j'ai eu plusieurs consultations avec elle j'ai eu la chance d'avoir plusieurs consultations avec elle cette femme est incroyable enfin je l'adore clairement si tu veux euh, en savoir plus que ce soit sur les flammes jumelles ou la médiumnité ou la spiritualité en général je te conseille ses livres elle a des oracles aussi des tarots enfin cette femme est incroyable enfin je l'aime trop elle m'a tellement aidée dans mon éveil, et sur mon parcours, et à mettre tellement encore aujourd'hui. Enfin, hier, j'ai eu une consultation avec elle, du, du coup. Et euh, c'est aussi ça qui m'a poussé à parler de ma spiritualité, et à faire cet épisode aujourd'hui. Donc, tu vois, ça a été hyper euh, rapide. <rire> Parce que ça fait un moment que j'ai en tête de faire, de faire un podcast. Anyway. Tout ça pour dire que... Voilà. Enfin, c'est totalement ok. Si toi, tu penses être dans une relation de flamme jumelle, ou avoir été dans une relation de flamme jumelle, euh, je suis pas encore en capacité pour l'instant de te dire si tel est le cas ou pas. Mais... Tout ce que je veux dire, c'est que c'est un amour qui est inconditionnel pour l'autre personne, et c'est quelque chose que tu ne peux pas effacer, et c'est le lien, le lien sera toujours là, en fait. Et tu peux décider, enfin, de ce que j'ai compris, de parce que, que je me suis renseignée, encore une fois, mais il y a des personnes qui peuvent, parce qu'on a toujours le libre-arbitre, c'est-à-dire que si cette relation est trop compliquée pour toi, euh, tu peux décider de, de quitter, entre guillemets, cette relation, tu seras toujours lié à cette personne, mais tu peux décider de quitter cette relation. Mais juste, simplement, euh, tu ne travailleras pas... Euh, ce sur quoi tu aurais dû travailler sur cette réincarnation-là, quoi. Et ça se reproduira de vie en vie, etc. Enfin, du coup, alors on a tous ce libre-arbitre-là, mais cette relation est incroyable. Cette relation te change, moi, elle m'a changé, et du coup, maintenant, j'aimerais y venir à ce sur quoi ça m'a apporté. Je me suis rendu compte, enfin, en fait, j'ai vu la différence, et je vois la différence aujourd'hui entre la spiritualité et la religion, parce que ça n'a rien à voir. Et, et je respecte euh, les personnes qui sont dans la religion, peu importe leur religion, parce que bon, ça fait partie de leur parcours de vie et s'ils doivent vivre ça là, bah, c'est qu'ils doivent le vivre. Et Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur. Juste moi, c'est ma vérité à moi et ma vérité n'est pas forcément la tienne. Mais voilà, c'est mon épisode de podcast et j'ai envie de te partager ma vérité. J'ai compris que la religion ne t'aide pas à évoluer en tant qu'âme sur cette terre. C'est-à-dire que c'est des dogmes. Des... C'est régi par des dogmes. Les religions, Toutes les religions sont régies par des dogmes et c'est-à-dire que pas bah, ce truc, moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec ce truc de bah euh... Euh, oui, tu... tu dois faire ça, sinon, euh... sinon il va t'arriver qu'il y a un malheur, entre guillemets. Enfin, en gros, c'est ça, hein. on va faire le résumé c'est tu dois faire ça parce que Dieu a dit de le faire, parce que c'est bien de le faire. Et si tu fais pas ça, t'es pas un bon croyant, t'es pas un bon chrétien, t'es pas un bon musulman, t'es pas un bon ce que tu veux, et tu vas aller en enfer. Et pour moi, tout ça en fait, c'est le contraire de l'amour, c'est le contraire de la tolérance de l'autre c'est le contraire de la tolérance tout court, et c'est le contraire de l'amour de l'autre, et ça t'apprend pas en fait qu'est-ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que tu fais les choses parce que tu te sens obligé de le faire. Donc forcément, tu as des personnes qui vont se dire, non mais je sais que c'est bien, et ça va, m'a ça changé la religion et tout, et, mais moi j'aimerais te dire que, en tout cas c'est ma vérité, et encore une fois, je pas, je respecte euh, les différentes pensées de chacun, les différentes valeurs de chacun, et les religions de chacun, et chacune, mais moi je te partage ma vérité, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec les religions parce que, euh, parce que tu ne fais pas les choses parce que tu as conscience que tu le fais parce que c'est bien et parce qu'il faut que tu le fasses. Non, tu fais les choses parce que tu te sens obligé de le faire et parce que tu as peur de euh, Dieu, entre guillemets, de la religion. Et, et les religions, en fait, elles séparent plus qu'autre chose. Parce que moi, j'en connais dans mon entourage hein, des personnes euh, ou des personnes que je ne connais pas, tu sais, mais qui vont, euh, je pense que tu t'en es rendu compte. Et si tu t'en es pas rendu compte, bah là, je t'en parle. Mais les gens qui vont être dans la critique dans la critique de l'autre, qui vont être dans le jugement « Oui, cette personne est comme ci, oui, elle est comme ça, oui, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. » Et en fait, la critique en général... Et tu vois, alors, il, y des personnes, il y a des personnes qui sont hyper dans la religion, qui sont à fond hyper croyants et tout, et pour autant, ils sont pas dans la tolérance, ils, ils sont pas dans l'amour de l'autre. Pourquoi Parce qu'ils ont ces critiques faciles et ces jugements qui sont faciles. Et je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est le contraire de l'amour. Parce que l'amour, le véritable amour, c'est d'aimer sans condition. C'est-à-dire que tu acceptes les gens tels qu'ils sont, et même si des personnes, ils, ont avoir, ils vont avoir des comportements mauvais auprès de toi ou des, comp des comportements qui peuvent te décevoir ou autre, c'est que ces mêmes personnes-là, en fait, elles ont sûrement des blessures, elles ont des choses, en fait, qui les poussent à faire ça parce qu'elles n'ont pas guéri ces blessures ou autres. Et toutes ces choses-là, en fait, ça s'appelle la tolérance, enfin apprendre à être dans la tolérance, dans la bienveillance, la véritable bienveillance et dans le véritable amour dans le partage. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins critique envers les gens, et je suis beaucoup plus... Et, et j'ai remarqué que je vois toujours le positif chez quelqu'un. Donc même dans une situation ou autre, je vois toujours le positif. Et je suis pas parfaite parce que je reste humaine, mais... Et forcément, ça peut m'arriver des fois de critiquer des choses ou quoi, mais, tu vois, je, je, je suis beaucoup plus... Je conscientise beaucoup plus les choses. C'est-à-dire que je me rends compte que chaque être est différent, que chaque personne a, a des choses à vivre qui sont différentes, et que, euh, et que voilà... mais en tout cas, moi, je veux faire les choses toujours dans l'amour, dans le partage et dans la tolérance de l'autre. Et moi, en tout cas, cet éveil spirituel, ça m'a transformée parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus tolérante, je suis patiente. Je n'ai jamais été une personne patiente. Genre, euh, vous me... enfin, les personnes qui me connaissent, sont en disant, mais qui me n'étaient pas patiente. La passion sur toi, ça fait 10, quoi. Ça faisait 10 avant. Mais aujourd'hui, j'ai appris à être patiente parce que tu n'as pas le choix et parce que mon parcours m'a poussée à l'être, en fait, pas le choix. Enfin, j'avais le choix, mais bref. J'ai décidé de travailler sur moi et d'avancer sur mon chemin d'âme. Et, euh, et aujourd'hui je suis beaucoup plus patiente, je suis beaucoup plus bienveillante envers autrui, euh, je suis dans l'amour en vrai de l'autre et dans le partage. Et aujourd'hui je me retrouve en décalage du coup forcément avec mon entourage, que ce soit ma famille, surtout ma famille, euh, et aussi bah, des amis, bon après des amis, euh, ça va, ça vient et ça va, ça va et ça vient. Mais ce que je veux dire, mon entourage, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que bah moi j'en parle pas. À la base, j'en parlais pas, j'osais pas en parler parce que euh, je me disais qu'ils pouvaient pas comprendre, en fait, et qu'ils seraient dans le jugement. Et ça a été le cas, hein. enfin, j'ai pas forcément parlé de ma spiritualité, mais je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui m'ont déjà jugée parce que euh, j'allais pas forcément à l'église, parce que je priais moins, parce que je parlais moins de Dieu, parce que j'y croyais plus forcément à la religion. Et en fait, rien que ça, tu vois, c'est le jugement. C'est pas de l'amour. Être dans l'amour, et parce que l'amour, c'est le c'est la seule, c'est la, la plus belle des choses en fait, et c'est la seule chose qui nous réunit tous en, en, en tant qu'être humain sur cette terre euh, en tant qu'être humain, par rapport à la nature par rapport aux animaux, en tant qu'être en fait, tout court sur cette terre, c'est l'amour, qui nous lie tous c'est l'amour, et ça je l'ai compris et je l'ai pas compris avec la religion et autant, j'aimerais dire, tout ce que j'ai vécu, c'est pas la religion qui m'a fait vivre tout ça, c'est mon chemin spirituel, c'est ma spiritualité donc ce sont deux choses qui n'ont rien à voir et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal avec les personnes qui parlent de religion et que je rentre pas dans les débats ou quoi parce que, bref, ça m'intéresse pas. Mais tout ça pour dire que, bah, oui, j'osais pas en parler. j'osais pas en parler par peur parce que les personnes ne comprendraient pas. Et en fait, je me rends compte, depuis ma consultation d'hier Gér avec Géraldine Garance, que je pense que ça fait partie de ma vie, mission de vie et c'est pour ça que je suis autant à l'aise en podcast et que ça fait un moment que je pense faire ces podcasts et que je pense... Euh, partager ma voix et partager mes enseignements et partager tout ce que je vis au quotidien pour aider d'autres personnes parce que je pense vraiment que ça fait partie de ma mission de vie que ça fait par partie de l'une de mes missions de vie, d'éveiller les consciences et d'aider d'autres personnes que ce soit à travers bah, ma spiritualité que ce soit à travers le mindset, que ce soit à travers le business parce que je pense que ça fait vraiment partie de mes missions de vie mais ça je le comprendrai aussi avec le temps euh... Mais du coup, voilà, j'ai plus peur, en fait. Je me dis, mais je m'en fiche de ce qu'on peut penser et du regard des autres. Et j'en ferai un épisode de podcast aussi. C'est en projet. Euh, parce que c'est important de le partager et je pense que ça peut aider d'autres personnes à éveiller les consciences. Voilà, j'avais envie de partager ça avec toi parce qu'aujourd'hui, je, je, je sais que c'est le moment en fait de partager tout ça. Et il y aura toujours des personnes qui vont juger, et il y aura toujours des personnes qui vont pas comprendre et des personnes qui auront toujours quelque chose à dire. Mais toi, tant que tu es droit dans tes baskets et tu sais pourquoi tu fais les choses, que tu fais les choses avec conscience et avec amour, es que, que, et que tu es aligné à ce que tu fais, c'est que tu es sur le bon chemin en fait, c'est que tu es sur la bonne voie. Donc ne t'arrête pas, c'est ça que j'aimerais te dire. Et. Encore une fois, je sais que j'ai fait des stories hier sur mes comptes perso sur Instagram, pour parler justement, pour parler pour la première fois de, de spiritualité, et de flammes jumelles. Je n'osais pas le faire avant, par peur de. Voilà, tout ce que j'ai dit juste avant. Mais il euh, y a des personnes qui m'ont dit Je pense à être, euh, être dans une relation de flammes jumelles. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste encore dans ça. <rire> euh, je ne peux pas te dire si tu as été dans une relation de flammes jumelles ou pas. Peut-être que tu pensais, être, tu pensais être dans une relation de flammes jumelles, mais peut-être que c'est pas forcément le cas, parce que euh, beaucoup de personnes pensent l'être et veulent se rassurer en se disant qu'ils sont dans ça, alors qu'ils ne le sont pas. Encore une fois, une relation de flamme jumelle te fait travailler sur toi, te permet d'avancer, de, de guérir tes blessures et de t'éveiller spirituellement, de comprendre beaucoup de choses. Bon, chaque chemin de vie est différent. Chaque personne a à vivre des choses qui vont être différentes. Chaque relation de flamme jumelle est différente. Mais si tu veux être sûr, si tu penses encore être dans ce lien-là, et que tu veux être sûr, enfin, de savoir en tout cas si tu vraiment dans ça. Hein. Le seul moyen vraiment de le savoir, premièrement, lire le livre de Géraldine Garance. Deuxièmement, prendre une consultation avec elle. Alors, je ne touche aucun, aucune commission, c'est juste que cette personne m'a énormément aidé et énormément dans mon cheminement spirituel. Et je l'aime énormément. <rire> vraiment, genre, je l'adore cette personne. Et il y a très peu de personnes que. que euh, je vénère personne, je mets personne sur un piédestal parce que je suis pas comme ça et je pense que tout le monde est sur un même pied d'égalité, euh, à tous les niveaux d'ailleurs, mais cette personne m'aide énormément, et bref, je l'aime, je l'aime <rire> d'amour, c'est pour ça que je vous la conseille, bon, en tout cas, si tu veux savoir si tu étais dans une relation ou que tu l'es, euh, être sûr que tu es vraiment dans ça, n'écoute pas tout ce que tu peux voir sur Youtube, euh, parce qu'il y a des choses qui sont complètement faussées, et pour moi, la vraie vérité, c'est Géraldine qui l'a, mais ça, c'est ma vérité à moi, et parce que ça fait partie de sa mission de vie aussi, euh... C'est de lire son livre parce qu'il y a des exercices dedans qui vont te permettre de savoir si t'es dans ça ou pas, dans ce lien-là ou pas. Et deuxièmement, c'est d'avoir une consultation avec elle. Euh, voilà, donc elle, elle ouvre pas tout le temps des créneaux. Ces consultations sont très abordables, je trouve, pour avoir consulté euh, des médiums et tout. Et surtout, elle t'apporte une véritable réponse et elle te dit si t'es dans ça ou pas. Et moi, elle m'a confirmé à trois reprises que j'étais bien dans une relation de flamme jumelle, Donc je le sais. Anyway, euh, voilà. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur la spiritualité. Euh. Et si tu t'intéresses à la spiritualité euh, et que tu as envie d'échanger avec moi sur ça, bah, ça avec grand plaisir. Moi, je te conseille les livres de Géraldine Garance parce que c'est la première personne qui me vient en tête. Euh, voilà, elle a une vraie, une véritable mission de vie à travers ces différents livres que j'ai pu lire. Euh, je me rends compte de ça, je me rends compte que ça m'éveille, je me rends compte que ça me fait grandir, que ça me fait avancer sur mon chemin. Et si je peux aussi aider des personnes à mon échelle à grandir, que ce soit encore une fois à travers euh, euh, sa confiance en soi, à travers sa spiritualité, à travers son business, bah, c'est avec plaisir, parce que ça me tient vraiment à cœur, et encore une fois, je pense que ça fait partie vraiment de mes missions de vie. En tout cas, voilà, donc euh, si cet épisode de podcast t'a plu, et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à, à mettre 5 étoiles à ce podcast, ça m'aiderait beaucoup à le partager autour de toi, parce que peut-être que ça pourrait aider des personnes. Je te remercie pour ton écoute, et je te dis à bientôt.